0: 哈喽， Hello, 大家新年好，欢迎收听来说梦话，我是来来。前段时间，我是在第53期节目的下方看到了一条这样的留言啊，也就是法新银行大劫案那期，有小伙伴当时就问我说，那起案件是不是还有一部电影是杰森斯坦森演的，名叫《银行大劫案》？那等我看到这儿的时候，我就心想，得了，该是时候了。那这是怎么一回事呢？实际上，原本我在写第53期节目的时候，就有想过在节目里说明一下，郭达斯坦森演的那部电影确实与法兴银行大劫案非常相似。可实际上，两者并不是同一起案件。可后来我又一想，先不在节目里说了，等什么时候有听众问起，我就再来讲讲关于这部电影所演绎的真实案件。于是就有了今天这期节目。实际上，能将两起案件误认为是同一个的，都情有可原。因为在这两起案件当中，无论是犯案手法、犯案目标，包括两起案件中主谋的犯案灵感，都极其相似。可他们唯一不同的就是犯案动机。这起案件似乎并不只是单纯的为了钱财，仿佛在案件的背后还隐藏着更大的谜团。而这就是要比法兴银行大劫案还要提前五年发生的劳埃德银行大劫案。同时，它还有一个更广为人知的名字。那就叫贝克街银行大劫案。那要说起伦敦的贝克街，我想大部分人优先想到的就是那不存在的贝克街2 2 1 B 号，也就是福尔摩斯所居住的地方。当然，现在要去看的话，这条街上所存在的2 2 1 B 号，是1990年建立的夏洛克·福尔摩斯博物馆。那如果说提到了贝克街，就会想到福尔摩斯，那又与今天这起案件会有什么关联呢？哎，观点可大了，因为罪犯的犯案灵感就是来自于《福尔摩斯探案集》中的一起案件。时间先来到1971年的9月11号晚上10点多，地点位于距离贝克街只有不到两英里的温坡街。此时，一个名叫罗伯特的男子正在家中，打算使用无线电来联系一位远在澳大利亚的朋友。这个罗伯特是位无线电爱好者。家中有一整套在那个时期业余无线电领域中较高水准的设备。他像往常那样打开无线电，发送并等待超收，然而却迟迟没能等到回应。等又尝试了几次后，他觉得对方可能是不在，于是就打算收听会儿节目，等会儿也就去睡觉了。可谁成想，就在他刚转动调频旋钮的时候，就听到了两个男人的对话。啊、真该死！你们知道今天的外面是有多冷吗？我都快被冻死了。我觉得咱们这次啊，必须要多分点钱给我才行。你还好意思说，这次你只需要在外面放哨就能分到四十英镑，这还堵不上你的嘴吗？看好外面吧，别让警察给发现了。等罗伯特听到这些内容的时候，就已经坐不住了。四十万英镑，放哨，别让警方给发现了。难道这帮人是正在盗窃吗？不好！想到这儿的时候，他立即就拨通了警局的电话，上来就说：“警官，我刚刚在使用无线电的时候，应该是串台了，恰巧就听到了两个人的对话。他们提到了能分到四十万英镑，有一个男的应该是在外面放哨，另一个还让他看紧点，说别被警察给发现了。我怀疑他们应该是一个犯罪团伙，所以就赶紧报案。”等罗伯特说完这些的时候，电话那头就传来了一个特别慵懒的声音。啊、嗯，哦，是吗？那看来这事儿很不妙啊。还有什么别的事儿吗？没事就挂了吧。啊，警官，是我还有什么地方没说清楚吗？啊，清楚了，很清楚了。根据你说的，我可以理解为现在正有一伙人在实施犯罪，其中有人在放哨，另一帮人就在干着坏事儿，对吧？哦，对，我感觉他们一边应该是在室内，因为我能听得很清晰；可另一边应该就是在室外，因为那听上去显得很嘈杂。好了，侦探先生，我承认你编的这个故事呢，算是我今天听到的最精彩的一段。可是我还是要警告你们这帮人，不要再打骚扰电话了。我们警力原本就很有限，不是警官，我没有在恶作剧，就是无意间收听到的。如果你没有说谎的话，我给你一个建议吧，你可以把他们的对话都给录下来，这样才能取得我的信任，好吧？啪，说完就给挂了。被误会的罗伯特这会儿并没有责怪那名警员。他觉得自己刚刚那一番话确实挺像编的，于是他又调整了一下频率，发现既然还能接收到对方的信号，这把他给激动的，立刻就拿出了录音机。他觉得那个警察的建议是对的，他应该把这些都录下来。就这样，他是从晚上11点一直录到了凌晨1点多，足足有两个多小时。随后，他就在录音中选了一段最有力说明问题的对话内容，并再次拨通了警局电话。上来就说：“警官，我采纳了你的建议，并录下了这段对话。如果你还是不能相信，那我也无能为力。”说完就按下了播放键。该死、呃，这下面现在全是灰尘，我的肺都要快炸了。啊，我建议咱们还是先出去，等烟雾散开后再进来。你说的这个笑话可真是一点都不好笑。刚刚你们下面弄出那么大动静，还不知道有没有引起周围的注意呢？趁现在还没有警察发现，赶紧能拿多少就拿多少吧<咳>。你还真是站着说话不腰疼，你知道我们现在下面是有多糟糕吗？要不咱俩换换位置，我去放哨，你来挖地道。真没想到，好不容易把金库的钢板都给炸穿了，还是要一点点去凿这个破洞。在这段对话中提到了挖地道、金库，一声巨响。难道真有一帮劫匪在打着银行金库的主意？随后，警方就立即赶到了罗伯特的家。而此时，劫匪们的对话依旧继续。警方这边就好像是在听着现场直播一样，都快要把耳朵给塞进无线电了。可带有金库的银行多了去了，在监听期间，劫匪们一直就没有提到具体的位置，所以警方也无法锁定方位，只能是先将罗伯特的家为中心，向外扩散五英里来进行排查。好，那讲到这儿的时候，让我们先把时间推到大约一年前，而本起银行劫案也是在这个时候开始策划的。案件主谋是一个名叫安东尼·盖文的三十八岁摄影师，他有过多次犯罪记录，大部分都是以盗窃为主，是一名职业的犯罪分子。他此次设想的计划就是要挖地道，之后盗取银行金库。而选择的地点就是位于贝克街一百八十五号的劳埃德银行。这家银行是从一七六五年就开始在这个位置建立，在当地属于历史悠久的银行。那里除了会办理一些普通的银行业务之外，同时也是有保险柜业务的。在银行的地下有一千多个保险柜，可想要在那里办理存储业务，门槛也比较高。除了需要支付高额的租金费用之外，还需要在银行有良好的业务记录。并且审核期至少在三个月以上，所以明眼人就算没去过那里，也都能想象得到，在劳埃德银行的地下金库中肯定满是金银珠宝。而能让盖文把地点选择在贝克街，包括他此次犯罪的灵感，就是来源于一本名为《红发会》的小说。那要有熟悉福尔摩斯探案集的小伙伴，应该对这部小说都不陌生。这是柯南·道尔笔下的一篇属于《福尔摩斯探案集》中的短篇小说，讲述的是有一天，一位满头红发的精品店老板来到了贝克街的2 2 1 B 号，并寻求福尔摩斯的帮助。他说自己最近经历了一件非常匪夷所思的事情。就在前不久，因为店里伙计的一句话，就引起了他的注意。伙计当时就和他说：“老板，我是真羡慕你有一头红发，我要是你就好了。”嗯，怎么突然说起头发了？你看这报纸上有一个名叫红发会的机构正在招聘员工，具体工作事项就属于挂名体系。凡是红发男性、身体健康、智力健全且满21周岁的人，就能前往应聘。最主要的是，应聘成功之后将会获得一年将近200英镑的报酬，而且还是以每周支付4英镑的形式。这完全就是一个不能错过的机会呀、啊！老板当时这么一听，确实被这两百英镑给吸引住。不过转眼间他又觉得这与自己无关呢。可伙计却又说：“老板，可能你平时自己都没注意到，可是我能很确定的告诉你，你是我这辈子见过头发最红的人。要不我陪你去试试，没准真能成功呢。现在店里的工作我一个人都能应付，如果你应聘上，那不也多一份收入吗？总之，当时这个伙计就一直在对着老板糖衣炮弹。”随后，老板还真动心了，而且还带着伙计就前往了杭队街教皇宴七号的红发协会去应聘。等来到的时候，那场面真是人山人海。原本老板已经不抱希望，因为他看到了很多应聘者的头发都比他还要红，而且还比他年轻，就想着打退堂鼓了。可一旁的伙计却说自己有熟人在这里工作，可以直接让老板去面试，不用排队。就这样，老板也很顺利的通过面试，并获取了这份好差事。而红发会的负责人就说，由于这个招聘体系属于挂名的形式，也就是先把名额给占上，所以目前还没有具体的工作安排。于是就让老板每天早上十点来上班，一直到下午两点才能离开。而他要做的工作就是一直待在办公室里去抄书。说白了，就是让他每天固定在这个时间段，必须在工位上去抄写一本百科全书。老板当时这么一听，那心里早已乐开了花。这工作实在太简单了，而且他原本自己就属于那种坐得住的人，所以他马上就与对方签了合同。就这样，在接下来的时间里，老板每天都准时来到办公室开始抄书，一直到下午两点，他才会离开。而红发会的那个负责人则会在每周六的两点钟来付给他一周的薪水。其实，在那段时间，老板自己也曾怀疑过，他就觉得真有这么好的事儿吗？可在他拿到第一周工资的时候，他就自己劝自己，觉得就算自己被骗了，也没什么损失啊，毕竟这钱可是真金白银的给着，所以也就没多想。就这样，一直持续了有八周的时间。直到有一天，他再次像往常那样去上班的时候，就发现办公室的门上挂了一个牌子，上面就写道，红发会就地解散”。他当时这么一看就愣住了，这事情太莫名其妙了，怎么就突然散伙了呢？思前想后，才决定来找福尔摩斯说说自己的遭遇。结果等福尔摩斯和华生这么一听，那已经憋不住的乐出了声。之后，福尔摩斯就对着这个老板说。杰贝斯先生，难道你不觉得这一切从头到尾就是在为你设计好的陷阱吗？你是本地人，在这里生活了这么久，你有听过哪个机构会叫红发会的？老板当时这么一听，缓缓摇头，表示自己确实没听过这个机构。就是说呀，这平白无故蹦出来的红发会，其实就是因为你自己原本有一头红发而引起的。我这么问你吧，你店里那个伙计是什么时候招聘的？呃。我记得应该是在四个月前，那当时是什么原因让你聘用了他呢？呃，这个嘛，也没什么特别原因。我看这小伙子年轻力壮，而且非常的勤奋，所以就选择了他。哦，难道真的没有其他原因了吗？呃，其实最主要的原因就是他只要求我付给他一半的薪水就行。他说他还年轻，主要是为了来店里学习，而且他还说很喜欢我店里的环境。我当时觉得这太合适了，所以所以我就聘用了他。好的，那看来我知道这伙人是如何接近你的了。现在最关键的一个问题就是你的那家精品店具体是在什么位置？呃，就是在河滨大街旁边的那条街道。行了，我知道了。如果我没记错的话，在你那条街上有两家烟草店、一家花店、一个报亭，外加上科布格银行的分行，对吧？哦，对，没错，那家银行距离我的店是最近的。好了，看来一切都和我设想的一样。杰贝斯先生，今天是周六，你还打算去店里吗？呃，不，今天是休息日，而且我也没什么心情再开店了。我打算回家去好好休息几天。很好，那你就先回家静候佳音吧。华生，我们走，去看看敌人们现在是不是灰头土脸的。说完，福尔摩斯就找来了警长以及科伯格银行的副行长，一同来到了银行的地下金库。等他们来到金库的时候，就已经在墙里面听出了那种叮叮当当的声音。随后就是在金库内抓捕了正好挖通银行金库墙壁的两名劫匪。而在这两名劫匪中，其中一位就是当时红发会招聘在现场维护秩序的工作人员，而另一位自然就是精品店里的那名伙计。所谓的红发会只是这个团伙设下的圈套，目的就是利用老板贪钱的毛病，好让他每天都离开店里四小时。一直到八周过后，他们终于是从精品店的地下挖到了银行金库的侧边。而福尔摩斯也是精准地预测出这个团伙绝对会在周六开始动手，因为那一天大家都休息，所以不容易被察觉。以上就是红发会这个案子的大致内容。当然，在小说里还写着。这个红发会的背后还隐藏着福尔摩斯故事当中大反派的阴谋，我就不多描述了。有兴趣的小伙伴可以找来这本小说看看啊，或者是也可以去看看84年版的《福尔摩斯历险记》。我记得红发会应该是第二季的第五集有演绎出来。那我这原本是说着贝克街银行大劫案的案情呢，怎么突然又描述起了红发会的剧情呢？哎，其实当你听完了红发会的小说剧情之后，也就等于是听完了贝克街银行大劫案的犯案过程了。主谋盖文，他的灵感就是来自于红发会这个故事。当时是这样的，由于他自己有犯案记录，无法在劳埃德银行办理金库业务，所以他就找来了一个帮手，名叫塔克。这个人没有犯罪记录，是一名二手车销售员。塔克按照盖文的吩咐，先是在劳埃德银行办理了多次转账业务。随后又办理了好几次投资业务，之后是用了将近四个月的时间，才终于是获得了劳埃德银行的信用资格，并办理了保险柜业务。他们这个保险柜也是有两把钥匙，一把是客户自己保管，而另一把就是银行的业务负责人保管。每次去银行存取东西的时候，负责人就会带着客户一起打开保险柜，随后就由客户自行安排，而这个负责人会去门外等候。至于这个塔克，他是在每一次进去保险柜的时候，他都会利用自己身上的一些物品去测量金库的具体位置。例如，他会利用到雨伞、手杖、帽子等物品去测量金库内的地砖，再通过地砖的数量测量出面积。一块地砖大约是 0.23 平方米。也就这样，塔克用了将近一个月的时间，就绘画出了金库内的平面设计图。那接下来，盖文就开始招揽同伙，组建团队，并购买犯案工具。团队里除了这个塔克之外，第二个招进来的就是塔克的同事，名叫托马斯。而也借用这两个人都是二手车销售员的身份，就找来了一把热喷枪、一个焊枪以及一个千斤顶。随后又采购了一把二手的凿岩钻。紧接着，盖文又找来了自己多年前的老搭档。一个是防盗报警专家米克，以及爆破专家米尔斯。最后，他招进来的是一个名为本杰明的人。这个人是专门负责踩点、放哨、运输的人。在他们经过一个多月的踩点后，盖文最终决定还是以挖地道的形式最为稳妥。他花费了一万英镑，是派人租下了贝克街189号的皮革店。这家店距离劳埃德银行只隔了一家快餐店的距离。等事情进展到这一步的时候，方法也都很明确了，就是直接在租下来的皮革店里开始挖地道，一直挖到银行的地下金库，也就可以开始肆无忌惮的盗窃了。可想法是很好，具体操作下来还真是不容易，因为这可是挖地道啊，那动静一定不小。最主要的是，银行的墙壁都是有震动传感报警器的，而且还都特别灵敏。那这儿他们是怎么知道的呢？原本盖文他们是打算以装修店面为由，先跟附近的几家店面打了声招呼，这样也是为了避免真要是弄出什么动静出来，旁边的几家店也都好有心理准备，不至于会怀疑他们好像是在挖地道。可就当他们找到隔壁快餐店老板说明情况之后，那个老板就多说了一句，他就说：“你们要是装修的话，我建议你们也提前去和银行说一声，因为那个银行里面好像有震动传感报警器。”我们家几年前装修的时候，就是因为多次震动而触动了那个报警器，为此警方还找了我们很多次麻烦。所以由此盖文他们才得知，哦，原来银行内还有这么一个装置。那没办法了，现在虽然是万事俱备，可也只能一直这么等着，因为他们也不敢轻举妄动。然而很快，魔幻的事情就发生了。至于为什么会说是魔幻，我后面会提到。当盖文他们等了没多久之后，贝克街上就突然以安装照明设备以及检测管道为由，就在路面上开始施工了起来，并且银行还因为多次被路面的施工而触动了震动传感器，以至于安保人员就关闭了报警设备。那这一下子对于盖文他们来说，可真是天上掉馅饼了。也就是从1971年8月份开始，盖文他们就在白天期间，趁着路面施工的时候，就使用大型工具来挖地道；而到了夜间，就会使用小工具一点点去凿。就这样，一直持续到了9月9号周四这天才算完工。他们当时一共挖出了一条长达12米的地道。其实，在那段时间以来挖地道都还算好弄，主要是运送废料，耗费了他们很长时间。因为他们足足挖出了将近八吨的废料，随后等到隔天，也就是九月十号周五的晚上，就趁着所有人都下班之后，他们就打算打通金库的地面。原本设想的是利用千斤顶来顶穿地面，可让他们谁都没想到的却是，银行金库的地面居然还有一层钢板在做保护，千斤顶根本没有作用。随后他们还尝试了热喷枪，也都没有效果。那这可怎么办呢？眼瞅着就快成功了，难道真要被这一层钢板而挡住发财之路吗？那怎么可能？别忘了，他们的队伍里还有一位爆破专家呢。可目前如果想使用炸药来炸穿地面，这个炸药剂量还需要再做调试。于是又过了一天，他们才开始动手，也终于是炸穿了地面。可就在炸穿之后，还是有一个难题摆在了面前。那就是炸穿的洞口仅只有将近30公分左右，他们谁都钻不过去。可如果继续使用炸药的话，他们挖的那个通道是没有做支撑的，很担心会坍塌，所以只好一点点去凿着洞口。而这就回到了我一开始提到的那段由罗伯特录下来并播放给警方的那段对话。那么我再来说一下警方当时的办案过程吧。一开始，由于警方无法锁定位置，所以就只好以罗伯特的家为中心向外扩散五英里去做排查。而劳埃德银行是距离罗伯特家位置最近的一家银行，整段距离也就不到一点五英里，并且警方在做排查的时候也是最先来到了这家银行。可奇妙的却是，当时警方在来到银行门前，就只是简单的向里望了望，然后就走开了。而接下来，警方就一直不断的在向外扩散，去排查着那些不相干的银行，浪费了很多时间。随后，等时间来到周一早上，当劳埃德银行人员去上班的时候，才发现不好，金库被盗了。而直到这个时候，警方才得知，原来被盗的具体位置就这么近。当时现场真是一片狼藉，有268个柜门被撬开，预计被盗财物高达300万英镑。而在金库的墙面上，劫匪们还用黑漆写下了一段话，上面就写道：“让夏洛克·福尔摩斯来试着破案吧。”而这句话就是盖文所留下的，这完全就是对警方的挑衅。而警方这边也是立即就形成了人数多达上百人的专案组。那讲到这儿的时候，我就可以直接先说，这案子最后他破了，而且中途没有曲折，非常顺利，六名罪犯全部落网。可这并不代表警方的侦办过程是有多无聊，我才不说，而是至今都没有任何官方的详细办案报告，只提到说当时警方能够破案，关键就是因为一份租赁合同，也就是贝克街189号皮革店的租赁合同，劫匪在签合同的时候既然是使用了真名，而警方就是通过这个名字才顺藤摸瓜将这个犯案团伙给一一逮捕的。一直到1973年的1月份，该团伙的6名成员被分别判以8至十二年的有期徒刑，而这起案件就这么草草了事了，后续没有任何跟踪报道。可是对应的，这才是这起案件精彩、魔幻、奇妙的开始，因为这起案件后续的疑点特别的多。首先，被盗的260多个保险柜当中。最终只有不到120人是来上报失窃财物的。至于剩余一多半的失主都没有来过警局上报。还有那个关闭报警器的安保人员是银行刚雇用不到三个月的新面孔。那么由此看来，这个新招进来的安保人员很可疑。说实话，如果没有他关闭报警系统，盖文他们不可能这么顺利。难道这个安保人员也是他们同伙之一？关于这部分没有找到任何资料，可是有一点可以明确的就是，在银行被盗之后，这个保安就没有去上班了。所以通过这一部分就有两个看法：，一就是这个保安确实有嫌疑，他的任务就是在银行内部去做接应，协助盖文他们实施犯罪；，第二种看法就是压根儿就没有这个保安，一切都只是银行的说辞。至于银行为什么要这样去做？似乎是有着别的目的，还有就是这起案件在刚曝光的时候，当地媒体完全就炸了锅，铺天盖地的都在播报着这起失窃案。然而，仅不到一周的时间，所有相关的报道都无声无息的消失了，就好像从来都没发生过这起案件一样。至于警方那边，自始至终也都没有提供过几名罪犯的照片，只是对外公布了他们的姓名。包括警方当时在做排查的时候，无论是去到哪家银行，都是先通知银行的负责人，再来打开银行前往金库查看。可唯独只有去到了埃德银行的时候，没有按照这个流程，只是单纯的往里看了看就走开了，就好像故意放水一样。而这部分是银行结案刚曝光后，银行负责人在接受采访时透露的，就说周六当天晚上他没有接到任何警方的通知。并且最大的疑点就是，我上面不是提到过，说警方的办案关键就是因为那份租赁合同吗？而使用真名去签合同的罪犯，正是那最后招进来的本杰明。可是这个人与其他五名罪犯，他们之间没有任何联系，并不是熟人。那为什么最后要找这么一个陌生人进来？也没有交代过。那么有以上这么多疑点，就组成了流传在民间的另一种说法。那就是这起银行劫案是政府策划的一场表演，而这一切都与英国王室的性丑闻有关。那么，这位王室成员是谁呢？她正是玛格丽特公主。要说起这位公主，可能大家没什么印象。有一部电影名叫《罗马假日》，那里面安妮公主的原型正是玛格丽特公主，也就是英国女王伊丽莎白二世的亲妹妹。要说起他这个妹妹，情感道路确实挺坎坷的。再加上他这个身份，在他们英国王室当中，确实是个可有可无的角色。14岁的时候，他爱上了一名空军上校，当时那真是爱的疯狂，已经到了谈婚论嫁的地步。可是却遭到了王室的阻碍。总之，当时那场恋情没能继续，而玛格丽特公主也是顺从了王室的安排，是在1956年期间与一位伯爵订了婚。可后来这个伯爵他出轨了，于是他们的婚礼也就取消了。随后在1960年期间，玛格丽特是爱上了一名摄影师，反正中途也是乱七八糟的，遭受到了一大堆王室的阻碍。最后是给这个摄影师封了伯爵，他们才终于完了婚。可是好景不长，据说那个摄影师非常的猥琐龌龊，与公主结婚之后没多久就胡搞乱搞，所以很快两人之间的感情就出现了裂痕。一直到1978年，两人最终是以离婚收场，而玛格丽特公主也成为了英国400年以来首位离婚的王室成员。如果要追溯的话，他们第一位离婚的王室成员就只有1540年的亨利八世了。总之，玛格丽特也被评为，就说她虽然一事无成，可她离婚这件事儿算是给王室起了一个头，因为在那之后， 9 2年安妮公主离婚， 9 6年查尔斯王子离婚。同年，安德鲁王子也离了婚。那说了这么多，这位公主又有着什么样的性丑闻呢？主要就发生在1971年，也就是这起贝克街银行大劫案发生的那一年。当时，玛格丽特就被传出她与一个名为约翰·宾顿的人有着亲密关系。这个约翰不是一个普通人，他表面上是一个演员兼保镖，可实际上，这个人在当地是一个名副其实的大混混。是黑帮的主要成员，并且在那个时期，这个约翰就曾说过，说自己与玛格丽特公主有染，还承认两人发生过关系。而最严重的就是，他手上还存有玛格丽特公主的艳照，并且还宣称那些艳照都被他存进了某家银行的金库中。而也由此就产生了这另一种声音，那就是。实际上，这一场贝克街大劫案是英国军情五处密谋策划的。表面上是盗取金库的金银珠宝，可实际上就是为了盗取那些王室艳照，来掩盖丑闻泄露。这就解释了为什么这起案件发生的这么离奇，而后续又完结的这么顺利。包括这几名罪犯在被放出来之后，首先他们都一致拒绝了采访，而且无一例外。每一个人在出来后不久就都销声匿迹了。随后等到 2,002 年的时候，玛格丽特公主就因为中风而去世。2004年的时候，是由英国电视四台制作了一期名为《流氓和公主》的纪录片，讲述的就是玛格丽特的私情以及她放纵的人生，因为他当时经常会在马斯蒂克岛上的庄园开着各种糜烂的狂欢派对，并且被多次曝光。一直到2008年，该事件就被罗杰·唐纳森执导拍摄了《银行大劫案》这部电影，而这部电影中所描述的事情都是根据当时这场贝克街银行大劫案的跟踪记者那所获取到的资料而改编的。在影片上映的多年后，当罗杰·唐纳森导演接受采访的时候，他还提到，就说当时在拍摄电影期间遭受到了很多莫名其妙的阻碍。他家门前的街道上经常会停着两辆全黑色的面包车，他觉得那很可能就是政府人员在暗中监视他，并且在拍摄期间也多次遭到设备无缘无故被破坏，或者是不允许使用场地进行拍摄等警告。那么，故事的最后，让我们再来回顾一下贝克街银行大劫案与法兴银行大劫案的相同之处。首先，两名主犯的职业都是摄影师。而他们使用的手法也都是挖地道，并且瞅准的目标都是银行金库，而犯案手法也都来源于小说。最主要的是，他们在犯案后都对警方进行挑衅，在犯案现场留下了一段话。可如果仔细去回想一下，盖文所说的那句“让夏洛克·福尔摩斯来试着破案吧”，这句话总觉得他并不是让福尔摩斯只是简单的来破获这场银行劫案，而是这背后的王室丑闻。那好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。我们下期再见。